0: Blessed be the fruit, may the Lord open. Vieira
1: e eu sou Maria Laorque.
0: Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos falar sobre a quarta temporada de The Handmaid's Tale.
0: Trazendo então a sinopse da série, ela diz Gilead, que anteriormente era dos Estados Unidos da América, tem um regime teocrático que trata mulheres como propriedade. Alfred, o nome imposto de June, é uma das poucas mulheres férteis e é obrigada a ser servo do comandante Waterford, enquanto tenta sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela.
1: A série foi desenvolvida para o streaming Hulu, por Bruce Miller, e é baseada no livro O Conto da Aya, da canadense Margaret Atwood. A primeira temporada foi lançada em 2017, sendo extremamente aclamada e conquistando inúmeros prêmios. E a quarta, a mais recente, teve seus 10 episódios lançados entre os dias 27 de abril e 16 de junho de 2021. No Brasil, a última temporada chegou através do streaming Paramount+.
0: The Handmaid's Tale conquistou 184 indicações e 74 vitórias em diferentes prêmios ao longo de suas três temporadas. Dos quais 54 indicações e 15 vitórias foram no Primetime Emmy Awards, considerada a maior premiação televisiva, incluindo os prêmios de melhor série dramática e melhor atriz para Elizabeth Moss.
1: A partir daqui, teremos spoilers da terceira e da quarta temporada.
0: Bom, então trazendo. O, relembrando o que aconteceu no final da terceira temporada, ela se encerra com um plano da June, né, que é de resgatar crianças de Gilead e levar para o Canadá. Então, a temporada se encerra com a fuga, um avião que foge com diversas crianças e algumas Martas, algumas Aias, como a Rita, que era a antiga Marta da casa da June. E também com a June levando um tiro, que a última cena da temporada é justamente isso, ela sendo carregada.
1: A terceira temporada ela foi bem dividida entre as críticas. Muitas pessoas gostaram do modo que ela abordou mais o teor político uh, de Gilead e as negociações com o Canadá, porque uma das grandes críticas à segunda temporada era a violência, que, de certa forma, mostrava a realidade de Gilead. Né? Mas muitas pessoas achavam que era demais essa violência que chamavam que era uh, quase uh, para atrair público. Então, a terceira temporada foi mais lenta e foi mais política. E, na minha opinião, às vezes ela ela se perdia um pouco, se enrolava, mas o final da terceira temporada foi muito bom, quando a, a June finalmente conseguiu levar outras crianças para o Canadá, né? E, e agora vamos falar um pouquinho sobre a quarta temporada Que ela pega exatamente o momento que a, que a June leva o tiro uh, E é ajudada pelas outras Aias que estão junto com ela
0: Sim, é uma continuação direta né, entre o final da terceira e o começo da quarta e, Então entrando na temporada em si Ela traz um pouco mais de mudança de cenário, né, a partir da metade, mais ou menos, da temporada. A June acaba nessa temporada, finalmente, saindo de Gilead, que era onde as passado as outras três temporadas, e acabou tendo uma mudança de perspectiva, finalmente, porque já estava algo cansativo ao longo da série, porque ela chegava perto de fugir e não fugia. Então, finalmente, nessa temporada, a gente teve essa, essa fuga dela de Gilead. E uma coisa interessante de, desse início da temporada foi a apresentação de uma personagem nova, que é a Esther, que é interpretada por uma atriz bem jovem, né, que tem cerca de 14 anos, que é a McKenna Grace.
1: Nossa, com certeza isso. ela roubou a cena uh, no primeiro episódio. Toda a história da Esther, que ela é uma, uma criança que foi transformada em, em mulher, de um comandante de, um, de uma fazenda afastada Que é onde as Ayas e a Juna Com as suas amigas, né? Ayas Elas se escondem nessa fazenda Depois que a Juna leva o tiro com a ajuda do Mayday Que é a resistência contra Gilead E a Esther, então, é essa jovem uh, Que cuida dessa fazenda E que sofreu muitos abusos ao longo da vida dela ela foi dada pela família a esse comandante que abusava dela e deixava outros homens também abusarem dela. E ela é uma personagem que mostra como Gilead afetou a vida das mulheres jovens. Eu acho que na segunda temporada a gente já teve um pouco disso com a personagem que era a esposa do Nick que ela também era uma menina super jovem, de 15 anos aproximadamente, e também mostrava como ela sofria como uma adolescente nesse país tão opressor. E acho que é, é interessante fazer esse gancho com a personagem da Esther e como ela tem é, são, são, é, a realidade das meninas desse país né? e tudo que ela sofreu.
0: Outro ponto que a série traz nessa temporada, que é uma mudança, é a cidade de Chicago, que acaba sendo um lugar que está tendo uma resistência ainda, que não foi tomado por Gillard. E é justamente um outro lado da guerra. Então, é algo que é bem interessante da série trazer, finalmente, porque havia menções nas outras temporadas dessas essa resistência, mas a gente não via muito. E agora, nessa temporada, a gente teve realmente a visão de como que é, como que alguns grupos estão lutando essa guerra, né? Então, isso é algo positivo que essa temporada trouxe, lá pelo episódio 4 e episódio 5.
1: Sim, eu achei muito interessante eles mostrarem Chicago. E acho que a série também, para mim, pareceu que ela, ela cresceu muito nos cenários dela, mostrando outras partes. De Gilead e o Canadá também E é muito interessante quando chega na parte de Chicago Para June e para Janine também aprenderem E observarem o que que é uma guerra né Que a guerra é, é algo completamente horrível E que traz o pior do ser humano E que apesar... E elas, e elas vão uh, pedir abrigo pensando Que elas vão encontrar uma resistência Sabe, pessoas tentando fazer justiça, mas, na verdade, o que elas encontram é pessoas tentando sobreviver a uma cidade completamente destruída, uh, fadada ao caos, praticamente.
0: Exato. E também mostrando que mesmo esse lado de resistência também não é formado por pessoas que são, digamos, apenas pessoas boas, né? A gente vê justamente pessoas que não são tão boazinhas como se poderia esperar por serem de, de fora de Gilly, mas são pessoas que não são boas. São pessoas que cometem ações que a gente, principalmente como espectador, questiona dentro da, do cenário da série. Então isso, é muito legal a série conseguir trazer esse outro lado. Outra coisa que a gente acaba vendo é das personagens que haviam fugido, como a Rita, que era a antiga Marta da June se adaptando à vida canadense. Então, ela mostra a dificuldade dela de fugir daquela função que havia sido imposta a Ellen Gilly. Então, mostra bastante dela tendo que lidar com essa vida fora do, desse universo opressor. Ela era acostumada a cozinhar e a trabalhar como uma empregada na, na casa dos Waterford, e quando ela chega no canal dela, é isso que ela faz, basicamente, porque ela não não se, não se acostuma a fugir dessa dessa rotina. Então, isso é algo bem interessante da gente ver sendo trazido.
1: Sim, nossa, com certeza. Uh, toda essa questão das pessoas que saem de Gilead, né? O que que elas absorvem? Então, nós temos as crianças que que uma das... Das cenas mais importantes, eu acho, da série, é mostrar como a adaptação é difícil, como o Guilherme faz uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Para que elas uh, absorvam que, o, e normalizem aquela opressão, aquela. Pressão, aquela, uh, aquela imposição né? em relação a homens e mulheres. E acho que isso também vem quando a June ela sai de Gilead e ela tem que se acostumar com o mundo ao redor dela. E é muito difícil para ela, porque ela, ela carrega uma história né, dentro dela, muita violência, culpa, culpa por ter, ter perdido amigos, culpa pelos erros que ela cometeu. Uh, ao longo do caminho dela e muita raiva em relação a tudo que ela passou, a todas os abusos, a violência, o estupro e como ela, ela ferve em raiva e ela não consegue entender como as pessoas também não estão sentindo raiva as outras mulheres que conseguiram fugir de Gilead, que elas estão elas guardando a raiva dentro delas e ela acha certo que elas expressem essa raiva. É super interessante, porque todo o tempo que ela ficou em ela tinha que, que guardar essa raiva dentro dela. Não podia explodir. E agora ela está finalmente explodindo, sabe? E outra coisa assim muito interessante que a série trouxe, eu acho que essa temporada foi uma das temporadas uh, que mais trouxe os conflitos também internos dos personagens. E como nem sempre, como tu falou, Lucas Nem sempre porque as pessoas não estão do lado de Gilead Que elas são boas, né? Eu acho que essa temporada mostra como o poder É acima de tudo Acima do bem e do mal Porque nós temos o... O homem da, da Embaixada dos Estados Unidos Que também né, é, uma, é uma coisa de poder Enquanto... Uh, ele não prende o, o Fred Waterford porque ele pode ajudar com informações. É tudo uma questão de favores. E a June começa a perceber isso também.
0: Pois é. E, querendo ou não, é algo focado na, nessa burocracia que a gente acaba tendo, na né? De entrar um lugar entre um país e o outro. Então que acaba não sendo aquilo que a gente esperava que fosse, né? Que fosse... Ah, ela vai chegar lá, vão, ela vai ajudar a prender, a manter preso, né? O Fred e a Serena, que haviam sido presos no final da outra temporada, mas não, não é uma coisa tão fácil assim de acontecer, eles acabam, ter... ah, o governo canadense acaba ajudando, de certa forma, esses presos. Então, é até uma prisão bem rica, né? Se a gente for por ela porque não parece uma prisão, parece que eles estão ali, estão num quarto, tipo, muito... Um quarto enorme, com um monte de mordomia, digamos assim, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, principalmente, considerando tudo que esses personagens fizeram de ruim, principalmente com a Jun. Então, é uma... uma, uma prisão que não, não remete a uma prisão e sim é simplesmente uma até uma hospedagem se a gente for para pensar e isso é bem marcante e isso traz momentos como um confronto que é mais para frente no, na série né, na temporada entre a June e a Serena. então é uma cena bem marcante porque tá as duas atrizes literalmente mostrando tudo que elas têm para dar então, é uma cena que marca bastante.
1: É uma, é uma das minhas cenas favoritas da série, porque, finalmente, a Juna ela fala, ela expressa todo o horror que ela passou. E eu acho que... Eu não sei, mas a gente consegue entender a raiva dela, porque nem a Serena e nem o Fred uh, Waterford, eles, eles parecem compreender... O que, eles, o que eles criaram, né? Porque a Cirina, ela que deu as, as ferramentas necessárias para que um grupo de homens criasse Gilead e depois enxotasse ela da criação uh, do país e deixasse ela como apenas uma esposa, né? E, e parece que eles não percebem toda a crueldade que eles fizeram, todo o mal que eles fizeram, para muito além da Diuno, um, para todo mundo, né? E, e essa raiva quando a Juno explode e começa a gritar para ela, uh, para Serena, foi um dos momentos assim, mais marcantes da série e que traz toda a emoção da personagem. E foi também, acho que um momento muito importante para Serena. A Serena é uma personagem que, na primeira temporada, eu detestava ela, mas tinha alguns momentos de pena. Na segunda temporada... Eu acho que na metade eu também comecei detestando ela, mas depois, na segunda temporada, parece que ela vai começando a entender o que que Guilherme faz com as mulheres. E daí tu e tu e daí tu pensa como espectador: "Ah, não, agora ela vai tentar fazer de tudo para reverter o mal que ela causou". Mas não, na terceira ela volta com um personagem completamente odiável assim. Então, ela é super complexa. Mas acho que a gente não tem que sentir pena nem da Serena e nem do Fred por tudo que eles causaram. E eu queria muito que a atriz da Serena, que faz tempo que ela merece ganhar um prêmio, um Emmy, por esse trabalho que ela faz. Que é incrível. Que às vezes tu sente pena da personagem e, às vezes tu sente uma raiva inexplicável do modo que ela age. E em relação ao Fred, não tem como não sentir raiva, né? É uma raiva constante desse personagem nojento.
0: Sim, e até é algo que a gente percebe que quando, quando a June vai falar com ele, uh, depois, no Canadá, né, porque eles estão presos, e ela chega para confrontar, e ele, ao invés de chamar ela de June, em vários momentos chama ela de Alfred. Né? Então, demonstra que ele não está arrependido, ele não, tá, ele não tenta nem mudar a postura dele no início. Então, é algo que fica bem marcante, tanto quando ele tá falando diretamente com a Junior, quanto ele, quando ele tá falando da para pra Serena, que ele começa a se referir a ela como Offred, que seria na Offred, de Fred, que é o nome que as raias acabam tendo em inglês Então, é algo que tu sente mesmo, que ele não tá arrependido, ele não tá uh, querendo ajudar, ele tá ali, pensando no melhor que é para ele, mas para os outros não faz diferença. Então é algo que até a própria Cervina chama atenção nele, né? Que como é que o, como é que as pessoas ali do Canadá vão ver ele, vão tipo sentido sentir simpatia por ele se ele continua com a mesma com a mesma postura, né?
1: Sim, mas teve um episódio que eu fiquei impressionada os paralelos que a gente pode fazer com essa temporada de The Handmaid's Tale o que acontece no nosso próprio país Quando o Fred e a Serena Eles vão sair uh, Vestidos né como comandante e, e esposa No Canadá E eles pensam que eles vão encontrar um protesto contra eles Mas o que, que eles encontram? Um grupo de pessoas a favor Dizendo que, que eles estão certos Que tudo que eles fizeram Foi por um bem maior Mesmo após o depoimento incrível e emocionante da June, que ela conta a história dela, tudo que ela passou nas mãos dessas pessoas, como eles não se arrependem de nada do que eles tivessem feito, mesmo que a Serena tenha lapsos de arrependimento em alguns momentos, ela não se arrepende completamente de todo o abuso que ela causou na June e, e do horror e do trauma que eles causaram nela e como eles cooperaram para causar em tantas outras mulheres. E o depoimento dela é incrível. É muito emocionante, como o como depoimento de uma vítima de abuso. É, é incrível, e é incrível a reação que o, o Fred Waterford tem de dizer coisas relacionadas à Bíblia e dizer que era tudo pela mão de Deus, sabe? E, e ficar usando a religião para justificar as atitudes dele, sendo que a gente sabe que nem ele acredita que tem como justificar com a, com a religião. Mas ele não se arrepende de nada porque ele acha que, como um homem, como um homem poderoso, uh, nada vai realmente afetar ele. E aí que vem o último episódio, que é um dos momentos mais gratificantes de toda a série
0: sim porque é aquilo né a gente vinha vindo nos, a gente vê nos episódios uh, principalmente o 8 e o 9, que a uh, que dá uma raiva porque é quando a gente descobre que o Fred vai virar digamos um uma um ajudante para o governo canadense né ele se torna uma ele decide que ele vai trair Guilherme porque ele percebe que se eles subirem voltarem para Guilherme eles vão ser mortos, ou pelo menos ele vai ser morto e ela vai ser transformada em Aya, ou vai para as colônias, porque ela, como ela tem filho, ela fica grávida, né? isso mostra que ela está fértil, então ela poderia ser transformada em Aya, caso ela voltasse para Gilead. Então ele percebe que ele precisa se voltar contra o sistema de Gilead para sobreviver. Então é muito bom ver, nesse último episódio, que ele vai se ferrar, que é algo que a gente está esperando desde muito tempo, e que não vinha, e agora, finalmente, aconteceu. E não tem como a gente sentir pena dele, considerando tudo que ele foi de ruim, como ele foi uma das figuras que mais ajudou a botar esse sistema de Gilead em prática. Então, quando a gente finalmente tem um momento de que ele é punido, mesmo sendo de uma forma brutal, né que é com as próprias mulheres que eram de Gilead batendo nele e matando ele. Então, a gente não sente pena dele em nenhum momento, porque a gente sabe que elas estão, digamos, no... botando tudo que elas tinham preso para fora e tudo que a gente, como espectador, estava esperando que acontecesse. Então, esse momento é bem satisfatório que acontece.
1: Ai, com certeza. É incrível. Uh, não somos a favor da violência, mas uh, todo aquele final daquele episódio e aquela cena rapidinha que tem no final que mostra o corpo do Fred, né? Eu acho que estava sem cabeça, uh, na forca, e embaixo escrito "No Nolite uh, de Bastardes Carborondum, que é Não deixe os bastardos ganharem, que é uma frase da primeira temporada de The Handsmaid Tale, que é quando a June descobre que uma outra Aya, que veio antes dela para a casa da família Waterford, ela escreve na madeira do armário essa frase e é como uma resistência. E a, e a June usa isso e escreve, eu acho que com sangue do próprio Waterford, essa frase na parede enquanto ele está na forca para lembrar que ela não deixou ele ganhar. Que apesar de tudo isso... Ela, ele não acabou ganhando realmente. Então, é incrível.
0: Sim. E um ponto que é legal de que a série está também, é a diferença entre as pessoas que saem de Guild e a diferença, por exemplo, da Moira para a Porque a Moira, ela tenta também que botar tudo aquilo que ela viveu para trás. Então, ela tenta trazer um lado mais, digamos, pacífico, entre aspas, e enquanto a Junior, não. A June vem com toda a raiva, com toda a vingança, com todo esse, esse lado. E a Emily também traz bastante esse, essa vertente. Então é legal que a série traz essas mudanças em ter como cada uma acaba lidando com o que elas viveram. Até o próprio Luke, que ele não chegou a viver em Gilead, que ele fugiu logo quando estava tendo a tomada de poder de Gilead em relação aos Estados Unidos. E ele é, tá sempre tentando apoiar a June, apoiar as decisões dela, porque ele não presenciou aquilo, né? Ele, ele ouve o que ela viveu, mas ele não viveu aquilo. Então é algo que é bem bom, legal da série trazer, como cada um deles acaba lidando com tudo aquilo.
1: Sim, eu acho que a questão assim psicológica que eles abordaram nessa série, as nuances entre o que é bem e é mal, e que não existe essa dualidade, né? E, e as questões de como as pessoas elas superam os abusos que elas sofreram no passado E como algumas guardam tanto esse rancor e elas precisam extravasar E outras, como a Moira, que tentam ultrapassar isso É para ver como cada pessoa ela absorve de forma diferente E ela lida de forma diferente com o que aconteceu então, é, é, foi muito incrível essa parte da série. Eu fiquei muito impressionada como o roteiro, acho que da terceira para a quarta temporada, melhorou bastante nesse aspecto de, de entender o que os personagens passaram. E também a gente tem que falar né, sobre a fotografia dessa série, que sempre é muito bonita a fotografia da série. A direção é incrível. Mas acho que nessa temporada ficou ainda mais, sabe? Eles sempre fazem uma cena que é perfeitamente... Uh, com uma simetria perfeita. E uma luz, um jogo de luzes lindo também. Acho que a última cena do episódio, que é quando a, a June, ela segura a... A Nicole no colo, dá pra ver esse jogo de luzes, e é muito lindo é algo que eles usam o tempo inteiro na série, então questão de direção e fotografia, essa série é espetacular
0: Sim, e a própria atuação dos, dos, dos atores, quando a gente pensa que eles não podem ficar melhor, eles ficam então a Elizabeth mostra tipo, todo episódio a gente fala ah, esse, esse episódio, ela se superou aí ela vai no próximo e se supera então é, é algo que tipo é um, um trabalho sensacional né, do elenco da série. Então é, é uma das poucas uma das poucas coisas não uma das coisas que não tem como a gente reclamar né? como ser achar ruim porque eles se superam a cada episódio. Então a é, atuação, fotografia, direção é algo que tipo se mantém e se supera cada vez mais.
1: E eu acho que para a quarta temporada uh, Eu não sei como é que eles vão O que, é que eles vão fazer para continuar a história Talvez seja a história de como eles tentam recuperar a Rena Eu não sei se eles vão seguir o, A continuação de O Conto da Aya Que é Os Testamentos Que é um livro que a Margaret Atwood Ela lançou em 2019 mas o que eu quero ver realmente é um pouco mais da personagem da Esther, que é a McKenna Grace. Eu espero que ela se torne uma regular na série, porque ela impressionou todo mundo, todos os críticos elogiaram muito ela, e a atuação dela é muito boa. E eu acho que vai ser muito interessante mostrar o lado de como as adolescentes, uh, as meninas elas sofrem com esse sistema opressor de Gilead, porque se mostrou muito a questão das mulheres adultas, mas em relação às mais novas também. O, o que, que acontece com elas que tiveram que ser que sair de, de um ambiente? Né? Foram retiradas dos seus pais, mas elas se lembram quem são os pais. Ou elas foram simplesmente vendidas pelos pais para outras pessoas. E, e é a idade da Esther é entre esses 12, uh, 16 anos por aí. Que eu acho que a gente vai poder entrar um pouco mais nessa questão. E eu estou muito ansiosa para ver o que vem com essa personagem.
0: Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente teve muitos momentos uh, muito bons. A gente também teve uns momentos meio ruins nessa temporada. Né? Ela não foi uma temporada, digamos, perfeita. Tem várias coisas que são problemas, como, por exemplo, o episódio 3, principalmente, que é um episódio que ele é quase todo em tortura, e que é algo que, tipo, cansa, sabe, de assistir, porque das outras temporadas já tinha muito, e quando a gente acha que eles vão para outro lado, esse episódio, principalmente, ele volta para isso. Então é algo que é cansativo, que passa até uma impressão daquele torture porn, né? Então, o trance, principalmente, traz muito isso e acaba sendo, pesando a mão um pouco nesse lado. E outra coisa que acontece nesse mesmo episódio, no final, é a morte de algumas outras aias, que, é, que eram tipo, personagens interessantes, que a gente queria ver mais, de uma forma muito besta, que é tipo com um trem passando por elas. E tudo bem que tem uma construção na cena e tal, mas acaba sendo tipo uma morte gratuita, né então, isso é um ponto bem negativo nesse episódio, nessa temporada.
1: Ai, sim, é horrível. Porque a Alma e a Briana elas são aias e personagens que estavam desde a primeira temporada. Uhum. E, e elas eram personagens que, que o público se apegava, sabe? Apesar delas não aparecerem tanto como a Janine, que era uma das melhores amigas da, da Juna, Elas eram super importantes, assim para a questão de ajudar a Juna e ela ter esse grupo de apoio, né? A alma, principalmente, foi a que conseguiu que a Juna tivesse contato com o Mayday. E, e a gente não tem, assim, a, a história dessas personagens, que elas poderiam ter crescido mais na série e ter, assim, seu próprio... Uh, mostrar o que, que elas faziam antes de Gilead, né, com flashbacks. A gente não teve isso. Acho que foi uma morte horrível. E também achei bem bobinha, assim, para personagens que, que foram tão importantes uh, na questão de mostrar o contexto da amizade entre as Aias. E também a gentileza, porque em um mundo tão horrível, e um país tão horrível como é o Gilead, as, essas personagens, elas encontravam apoio e, e gentileza uma na outra. Tanto que a, a própria Janine fala que a Alma e a Briana eram as mais gentis entre elas. E elas se foram. Foi muito horrível. E mostra também algo que já tinham criticado na terceira temporada. Melhorou um pouco na quarta, mas ainda não tanto. Que a é questão que a June, ela sempre se safa das coisas. Mais ou menos assim, muito facilmente, porque ela é a personagem principal. E os outros sofrem muito com as consequências uh, dos atos dela. Que são assim, um pouco no impulso, né?
0: Uma outra coisa que para mim foi muito negativa ao longo dessa temporada foi o personagem do Nick, né? Que tem um episódio, eu não vou lembrar se é exatamente qual. Acho que é o 8 ou 9. Que tem um encontro da, da June e do Nick e logo depois que ela já tá no Canadá que toda a, a forma como é construída aquela situação, que é o Luke sugere que ela de encontrar ele com a Nicole, e aí a forma como tudo isso acontece é muito sem sentido. E é uma... não faz nada de sentido mesmo dentro daquele contexto. É, uma, é um, todo um arco que não, não precisaria estar ali e que... É uma forma que eles quiseram fazer, talvez, de trazer mais o, o ator, mas que não, não faz sentido na, na série. Então, toda essa, essa questão da June com ele, pra mim, foi um ponto bem negativo dessa temporada.
1: Ah, eu também acho. Eu acho que... Ai, não sei. Essa, essa série, ela o contexto romântico dela é meio estranho. Né? Me deixa, assim, um pouco desconfortável. Eu acho que ela não é uma série... Pra ter essa coisa assim de, de romance, do Nick apaixonado pela Jun sabe? Não é bem esse, esse estilo da série?
0: Sim, ele não então... faz nada, tipo, ele, ele faz o mínimo por ela, né? Tipo, pra ajudar. Nessa, uhum. tipo, nesse episódio, ele fala, mostra que ele tá, tá cuidando da Rena tá tentando monitorar ela, manter ela, digamos, segura, tá? De certa forma. Mas em vários momentos, outros momentos ele não fez nada e ela tá ali, tipo estava apaixonada por ele, então é algo muito muito difícil de acreditar, sabe?
1: Sim, sim, é bem Ai, é bem difícil essa questão. Eu gostava do Nick na primeira e na segunda temporada, mas depois quando ele fica com ele vira comandante, sabe? A gente fica meio como assim. <risos> mas é foi um ponto bem, eu acho a questão romântica assim a gente Pode ignorar essa série, porque não, não é o foco da série, sabe? O foco da série é a questão política, é, é Gilead, é a Aya, é a superação, é a história da June, é a história das outras mulheres que fugiram de Gilead. Então, assim, o contexto romântico é bem... Eu acho até porque ele ser, por ele ser super uh, fora do trabalho que a série propõe, ele é meio desleixado. E tem que ser, mesmo.
0: sim. E outra coisa também, a Tia Lídia, né, nessa temporada ela ficou sem ter o que fazer, porque Ficou sabiam... torturando,
1: ficou torturando, ai, a Tia Lídia, fazendo o que mais gosta.
0: Mas, tipo, deu pra ver que eles não, faziam, não sabiam o que fazer com a personagem, né, que ela ficou ali, tipo, meio que de lado, aí de vez em quando ela aparecia, mas não acrescentava nada, então, tipo, tudo bem, provavelmente eles estão querendo construir algo pra para levar pros testamentos naquela né, naquela é uma das personagens do livro e que como eles já anunciaram que vai ter uma série focada nisso uh, eles talvez já queiram trazer esse lado dela mas ficou muito sem sentido e ficou muito jogado a, todo o arco dela nessa temporada então é algo que espero que melhore talvez na próxima que eu espero, eu pessoalmente quero que a próxima seja a última porque eu acho que já já chegou num ponto que não tem muito como eles avançarem muito, como eles trazerem outros lados. Então, eu espero pessoalmente que a próxima seja um encerramento mesmo da, dessa dessa narrativa da série da série comum toda.
1: Sim, eu concordo contigo, Lucas, em relação a essa Lídia. E, e eu não sei como eles vão fazer para adaptar os testamentos, porque... A personagem da tia Lídia na série, na segunda, até a segunda temporada, eu achava ela uma personagem muito boa, porque ela era um personagem que era fácil de odiar, né? Porque ela era completamente horrível, uma mulher uh, que torturava jovens, que torturava outras mulheres, completamente fanática pelo ideal de Gilead. Só que na terceira temporada eles resolveram que mostrar os flashbacks dela, de por que ela se tornou uma tia, por que ela apoiou o governo de Gilead. E mesmo assim, a história dela antes de Gilead é muito desleixada, comparada aos livros dos testamentos. Porque nos testamentos tem um pouco da história de como ela uh, se tornou a Tia Lídia. E é muito mais interessante do que na série. Na série é bem... É bem ruim, eu achei, assim... Uh, a justificativa para ela se tornar quem ela é. Sabe? E também, ela não teve muita, muita função nessa série. Talvez a única função nessa série... Não, nesse, nessa temporada. Talvez a única função é ela uh, voltar a cuidar das aias e voltar a cuidar da Janine, né? Que ela sempre teve um laço muito forte com a Janine. E a Janine voltar a ser aia após tanta luta... Também foi uma coisa horrível, foi muito ruim, eu acho.
0: Sim. É uma das coisas que eu não gostei também dessa temporada. Porque quando a gente acha... A mesma coisa de a Junior saiu. Mas a Juna... Geni... Tudo bem, eu entendo que é importante ter alguém ali ainda dentro de Killian, porque senão acaba não tendo como mostrar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é cansativo, né? Para personagem e para quem está assistindo. Sim.
1: Eu acho que o que eles querem fazer é colocar a Esther como uma personagem, não sei, de um principal, sabe? Uh, elevar a categoria dela como uma personagem importante para o desenrolar da série e colocar a Janine como a mentora dela, sabe? Em Gilead. Para tentar uh, ultrapassar essa, esse governo. Então, eu, eu tô bem ansiosa para como vai ser a dinâmica dessas duas personagens na próxima temporada.
0: Sim. É, como é que a gente falou, né? Uh, para mim, essa temporada foi muito boa. Foi uma das melhores, eu acho, da série. Tipo, só não foi melhor que a primeira. Mas não foi perfeita. Teve alguns vários problemas ao longo dela. Mas ela já deu uma melhorada em relação principalmente à terceira. Então, espero que, que a próxima, que é a quinta, né? Seja... Uhum. Tão boa, talvez melhor que essa E que talvez já encerre a série Porque já tá ficando um pouco Longo já A temporada e os episódios E não tá tendo muito o que Acontecer, então eu espero que a próxima Realmente encerre Essa trama
1: Sim, eu também Blessed be the fruit <risos> Ai, gente a... É por favor, não façam festas temáticas com The, Handmaid, The Handmaid's Tale. Porque tem gente que faz. <risos> e é, não é de bom tom.
0: <risos> pois é, não é. Mas é isso então. Essa foi a nossa discussão. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por Lucas Vieira. E ele foi roteirizado por Lucas Vieira e Mariela Org.
0: Trilha Sonora Original por Arthur Last e Adriano Quadras.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.
0: Até logo.